0: France oh. oh.
1: Gilbert Montagnier, les Sunlight des euh, Tropiques pour la playlist de l'été sur France Bleu au
2: 9h-12h Le magazine animalier de France Bleu au
1: un bébé chat qui assiste à la séparation de la famille de ses maîtres. Ça, c'est une scène très forte, parmi tant d'autres, du film « Mon chat et moi, la grande aventure de Roux ». C'est sorti cette année au cinéma et mercredi dernier en DVD. Un film qui suit la vie d'un chaton parisien, mais aussi de la petite fille qui le recueille. On, on les voit évoluer ensemble. Et l'invité de ce mag-animalier, eh c'est le réalisateur de ce film qu'on va retrouver dans moins d'une demi-heure. Ce sera donc juste après 9h30, ce sera après également les conseils de la Veto. France Bleu qui va vous parler des cétacés et du tourisme et de la comportementaliste canin, Katia Mestrude qu'on retrouve dans quelques minutes juste après Malo, bienvenue dans le mag-animalier France Bleu Serre, la seule radio iconaise qui vous partage votre amour des animaux chaque dimanche
2: Le mag-animalier, Olivier Borde sur France Bleu Auxerre. je
3: Serre. Quand de poussière dans l'univers Pourquoi y'a des gens qui se font la guerre Dites-moi Ce qu'on fout là je me demande Je sais pas Plus j'avance et moins j'ai le repère Comment attraper le temps qu'on perd Parfois j'aimerais Revenir en arrière Dites-moi Ce qu'on fout là je me demande C'est chacun son chemin Mais je sais pas Y a-t-il une fin heureuse à tout ça Un autre monde ou un autre endroit Et Quelque part, je me sortir chez moi J'ai beau grandir, je sais pas Non, je sais toujours pas Quel est le sens de la vie Chacun son histoire, chacun son chemin. On choisit où on va, on choisit par où on vient. J'en aurais pas de comme ça, je crois que je l'aime bien. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Je l'aime même si j'y comprends rien, non, rien ne. Parle.
1: Normand, il a la pêche, il est feel good. C'était Malo dans le mag animalier France Bleu au CER avec le conseil de votre comportementaliste canin. Comme chaque dimanche, pour commencer ce mag animalier, c'est Katia Mestrud, directrice de Coach Dogs à Val-Ravillon entre Montolo et Migène. Bonjour Katia. Bonjour. Une caméra de surveillance qui filme votre chien. Quand vous êtes absent, hein, par exemple en vacances, au hasard, comme ça ça, ça existe euh, et d'ailleurs il y en a de plus en plus hein.
4: Oui, ça se fait de plus en plus et c'est une aide précieuse pour les chiens qui font des bêtises, enfin, surtout pour comprendre pourquoi les chiens font des bêtises en notre absence, parce que le fait de regarder la vidéo va nous permettre de voir dans quel état émotionnel il se trouve au moment où il va faire la bêtise. Parce qu'un chien qui fait la bêtise, il peut le faire parce qu'il est vraiment en angoisse d'être tout seul, il, il a vraiment peur et du coup au niveau de la caméra, on va voir un chien qui va gratter, qui va baver, qui va être tout le temps en mouvement euh, qui va vraiment pas être bien, alors que le chien peut aussi faire des bêtises parce que dans le sens, il peut juste s'ennuyer donc du coup, on va voir qu'au départ euh, soit il dort, puis il va faire des bêtises un petit peu plus tard parce que finalement, il a fini sa sieste euh, ou que bah, finalement, il fait des bêtises au début parce qu'il en profite de faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire, la poubelle il en profite une fois que son, ses propriétaires ne sont plus là, puis qu'il arrive finalement après à se calmer et à s'endormir. Donc là, on sait que ce ne sera pas de l'angoisse parce que le chien qui est angoissé, qui n'est pas bien, il ne peut pas s'apaiser tout seul, il ne peut pas se calmer tout seul. Donc les caméras de surveillance vont déjà nous permettre d'identifier la cause des problèmes. Des exemples d'ailleurs
1: de comportements euh, d'angoisse
4: bah, En général, il va être tout le temps en mouvement. On va voir si on arrive à la caméra suffisamment bonne, on va voir au niveau des yeux, qui va avoir les pupilles très dilatées, on va avoir de la bave, on va avoir un chien qui se gratte beaucoup, qui se lèche beaucoup euh, et puis qui va être vraiment sur les, les endroits où est sorti son propriétaire où il peut le voir. Donc il va être aux fenêtres, il va être aux portes, alors que le chien qui s'ennuie, il peut aller faire des bêtises un petit peu plus loin, c'est pas un souci, il peut aller jusqu'à la poubelle ou jusqu'au canapé, qui peut être éloigné de la porte, c'est pas un problème. Le chien qui est plus dans l'angoisse, il va être vraiment lié aux portes euh, aux ou aux fenêtres où il voit son propriétaire sortir. Ça coûte combien Alors, il y a différents modèles. Donc, euh, du coup, on a des modèles tout simples qui vont être autour de 25 euros. Et puis, il y a des modèles beaucoup plus sophistiqués qui vont être à 230 euros.
1: Vous, vous connaissez un peu la différence entre les simples et les sophistiqués
4: Alors, du coup, on va avoir déjà une possibilité sur les plus sophistiqués d'avoir des alertes si son chien aboie. Ça peut permettre aussi de régler certains soucis avec les voisins. On va avoir, bah, on <rire> en oui. tout cas... De de se rendre compte que le chien aboie parce que bah, quand on n'est pas là, bah, évidemment, oui, on ne pour... s'en rend pas compte. Forcément. Donc d'avoir une alerte quand le chien aboie, euh, ça peut nous permettre de comprendre un petit peu de la même manière pourquoi oui. il aboie. Est-ce qu'il est, qu il est oui. à la fenêtre potentiellement, oui. il a ça. vu quelque chose ou est-ce qu'il aboie tout seul euh, oui. pour rien
1: Identifier la cause.
4: Oui. Identifier la cause, tout à fait. On va avoir les possibilités de bouger les angles de vue ou pas. Donc les caméras simples vont être simplement fixes. Les autres, vous aurez une application sur laquelle vous allez pouvoir changer un petit peu votre angle de vue et suivre éventuellement le chien. Et les plus sophistiqués ont des envois, ont, euh, permettent qu'on envoie des friandises. Donc, par exemple, si on reprend sur l'idée de l'aboiement, vous avez une alerte, vous allez pouvoir parler à votre chien pour lui dire silence, et puis vous allez pouvoir envoyer une friandise quand il se tait. Par contre, ça, c'est vraiment à tester parce que justement, sur les chiens euh, angoissés, ça peut vraiment être très perturbant pour le chien oui. euh, d'entendre la voix de son maître sans, euh, sans, du coup, identifier où il est et sans ouais. savoir.
1: C'est le fantôme du maître qui est là.
4: Voilà, bah, donc pour <rire> moi, c'est plutôt gadget qu'autre chose. Voilà, ouais. euh, bah, mais. Pourquoi pas, après ça peut ça peut servir, pourquoi pas. Et puis il faut faire attention aussi bah, en fonction euh, de la mémoire que le, la carte de la caméra va garder ah oui. pour savoir si mmh. du coup on va avoir une longue plage de mémoire ou pas, puis savoir en fonction de ce qu'on a besoin. Mmh. Mais même sur une toute simple, on a déjà plein d'infos qui sont intéressantes. Ça va être super pratique, merci euh,
1: Katia Mestrude. Vous, si on pouvait vous envoyer des friandises à distance, ce serait quoi
4: bah, bah, du chocolat, moi, bah, hein, je suis très très chocolat.
1: Allez hop, attrapé. Katia mestrude que vous retrouvez sur son blog Coach and Dogs. La suite du mag-animalier, c'est avec la véto iconaise Lisa Souquet. Au sujet, les balades touristiques pour voir les cétacés, les dauphins bien
5: sûr. Bonjour, c'est Nathalie Elal. Toute cette semaine, sur votre France Bleu, je vous raconte les assiettes de l'Histoire. Comment est né le Roquefort D'où vient le Cresson Qui a inventé la biscotte La pizza Le burger Et le tartare, alors
6: Les assiettes de
2: l'Histoire, du lundi au vendredi à 10h50 et le week-end à 8h10, à réécouter sur ICI.fr et en podcast sur l'appli Radio France. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu au ici, on parle d'ici.
0: A pass possible... it.
1: Fugain dans le magasin France Bleu les Sud-Américaines. Flipper, le dauphin, dans le magas France Bleu au serre Enfin, c'est pas lui que je vais interviewer, c'est la vétérinaire iconaise évidemment, Lisa Souquet, qui vous parle des balades touristiques pour voir les cétacés, ce matin, baleines, dauphins. Dix jours après ce sauvetage en Vendée, hein, quatre jeunes dauphins qui ont été secourus par des vacanciers. C'était le 10 août, donc ça s'est passé sur la plage de la Barre de Mont. Bonjour docteur
5: Bonjour Olivier
1: Alors les touristes peuvent sauver les dauphins, certes, mais est-ce que leur présence en général des touristes peut les gêner, voire même est-ce qu'on peut les mettre en danger
5: et eh bien en fait, euh, oui, alors c'est comme tout, en fait ça dépend un peu de comment c'est fait, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de balades en bateau comme ça pour euh, emmener les touristes voir euh, les cétacés, donc les baleines, les dauphins. Et effectivement, il y a des études qui montrent que ces balades, pour observer nos, les cétacés, peuvent avoir des effets assez dévastateurs sur leur comportement, sur leur stress, etc. Donc déjà, il peut y avoir des blessures provoquées par les collisions avec les bateaux, malheureusement. Et puis en plus, bah, euh, on va déranger les cétacés. Donc donc, par exemple, ils vont vouloir s'enfuir loin des bateaux, donc ils vont devoir nager plus longtemps, donc ils vont dépenser de l'énergie, ils vont plonger plus longtemps aussi. Ils vont aussi passer plus de temps à s'enfuir qu'à manger. Ils vont avoir plus d'activités en surface, modifier leur trajectoire, etc. Et donc ça, à long terme, bah, en fait, ça leur fait une dépense d'énergie supplémentaire. Ça les fait fuir les zones où normalement ils vont s'alimenter où ils ont plein de choses à manger et ça les stresse également. Donc, ils vont être plus vulnérables, ils vont attraper plus facilement des maladies, ils vont être en moins bonnes conditions euh, physiques et puis donc dans ce cas, bah, ils vont avoir une, euh, une augmentation de la mortalité et aussi une baisse de la reproduction parce que bah, non seulement on les affaiblit mais en plus ils peuvent euh, être dérangés dans leur comportement de reproduction et donc bah, tout ça, c'est vraiment pas très bon pour eux.
1: Ouais, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de conséquences. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, du coup
5: En fait, on peut quand même aller les voir, mais euh, il faut que ce soit fait euh, bien, en fait, si on veut, que ce soit bien pratiqué, parce que ça peut quand même permettre de, de sensibiliser aussi les gens à bah, tous ces animaux, à leur cause, en fait, leur expliquer un peu tous les dangers bah, des bateaux. Il y a beaucoup, de, malheureusement, de cétacés qui sont tués par les collisions, par les filets de pêche, etc. Donc c'est vrai qu'en les voyant, les gens peuvent être un petit peu sensibilisés, mais il faut que ce soit fait, bah, comme toujours, avec modération et dans les bonnes conditions. Donc, il y a des réglementations. Elles ne sont pas uniformes parce que les populations de cétacés, elles sont différentes en fonction des endroits où on va. Et il n'y a pas de législation partout. Il existe aussi des sanctuaires qui sont censés les protéger. Mais il faut faire attention parce que des fois, dans ces sanctuaires, c'est encore pire. Les touristes vont encore plus au contact et la législation n'est pas du tout respectée. Donc, l'idéal, c'est de se renseigner sur la législation dans la zone où on veut aller voir les cétacés. Euh, se rapprocher éventuellement des associations qui les défendent, qui peuvent nous donner des recommandations il y a des associations aussi qui attribuent des certifications en fait aux organismes qui provoquent donc qui proposent d'observer les cétacés. Mm -hmm. Donc ça permet de savoir en fait quels organismes vont faire ça euh, correctement. Donc par exemple si on va en Méditerranée, il y a un code de bonne conduite de bonne conduite oui. qui a été euh, écrit en fait pour toutes les personnes qui veulent s'approcher des cétacés. Et puis euh, il y a une, une certification euh, High Quality Whale Watching, l'observation euh, de baleines de haute qualité, en gros. Euh, comme ça, ça permet de savoir que ce sont des gens qui, euh, qui font ça correctement.
1: Merci beaucoup, Lisa Souquet. J'entends euh, derrière vous euh, un petit peu de bruit. Vous avez un dauphin à la maison
5: Eh oui, c'est ça, mon petit dauphin euh, qui joue avec son ballon, là.
1: <rire> <rire> Merci, euh, docteur. Je rappelle que vous êtes euh, jeune maman. Euh, Lisa Souquet, vétérinaire iconaise, naturopathe, à retrouver sur le site natu-rally animal.com à, à dimanche prochain. Et votre agenda sortie, c'est dans 5 minutes, dans le mag animalier avec une ferme pédagogique dans le Pays d'Hôte. C'est avec France Bleu Serre pour les plus belles sorties animalières en famille. style as it was sur France Blousser dans le mag animalier qui va vous faire gagner dans 20 minutes un livre sur les papillons, un livre sorti aux éditions l'imprévu.
2: Jusqu'à 10h, le magazine animalier de France Blousser.
1: Et parmi les différentes fermes visitables dans Lyon, cet été, il y a celle du failli ferme pédagogique près de Cerisier avec nourrissage des animaux c'est sur réservation, la ferme du failli située au 9 chemin de Dillot le failli donc à Cerisier le site internet Lafermedufailli.fr tout simplement Allez vite, Louis Bertignac sur France Bleu Aux
7: infos à la télé La peur tourne en boucle Quand je m'endors Voir le soleil se lever, aller vite, avant qu'il n'appuie sur le bouton, avant qu'il y en ait un qui joue au con. Je veux rien garder, rien regretter, vivre ce jour comme le dernier, avant que ça nous pète à la gueule. Se se parler Ou même se bourrer la gueule Entre amis, entre amours, C'est bien aussi seul Vivre sans jamais s'oublier Que d'un coup tout peut s'arrêter Allez vite Avant qu'il n'appuie sur le bouton Avant qu'il y en ait un qui joue au fond Je veux rien garder, rien vivre ce jour comme le dernier avant que ça nous pète à la gueule la femme est toujours dans mon nez je veux profiter de chaque seconde tant que tu es là dans mon monde tant que tu es
1: Allez vite, Louis Bertignac, l'ex-téléphone sur France Blocer.
2: Le mag animalier, Olivier Borde sur France Blocer.
1: Une petite fille, une petite fille qui désobéit à sa mère pour retrouver son chaton ça c'est une des nombreuses séquences très émouvantes du film Mon chat et moi, la grande aventure de Roux c'est un film animalier sur l'amour d'une petite fille et de son chat Roux, adapté de l'œuvre de Maurice Genevois Roux, publié à l'origine en 1931 et ressorti en septembre dernier d'ailleurs aux éditions La Table Ronde, un film donc, qui sort ce mercredi réalisé par Guillaume Meidatchevsky, invité du mec Animalier France Bleu au CR ce matin Bonjour Guillaume. Bonjour à vous qui est Roux, le personnage de ce
6: film Alors Roux, c'est un petit chat qui va aller à la rencontre d'une petite fille, une petite parisienne, et ils vont se, ils vont vivre une, une très belle histoire hein, tous les deux. Dans la vraie vie d'ailleurs, qui est Roux Dans la vraie vie, qui est Roux Il s'appelle vraiment Roux en fait. Ah bon un, un... ben, en fait, étant donné qu'on l'a connu, là, on a travaillé avec lui, on a on a vécu avec lui depuis depuis ces quelques jours. Donc euh, donc c'est l'équipe qu voilà, qui lui a, qui l'équipe euh, l'équipe, on s'est dit, mais non mais c'est vraiment no et on l'a suivi pendant les, ces six mois de vie il s'appelle vraiment Roux ouais.
1: Avant de raconter comment vous avez filmé la relation entre cette petite fille et le bébé chat est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez filmé Roux comment vous avez fait pour capturer ces instants de la vraie vie des chats et de Roux particulièrement de Roux parce qu'on voit aussi sa maman, d'autres bébés chats Ah bah c'est euh, je dis souvent c'est comme avec les
6: enfants il faut beaucoup beaucoup de patience et à partir du moment où on prend le temps à partir du moment où on prend le temps de, de les observer on arrive vraiment à capter des, des moments d'intimité, des petits détails, et c'est dans ces petits détails qui font les émotions. en fait. Et moi, je travaille vraiment à ça. Moi, je, je suis quelqu'un qui est hyper empathique, qui travaille à la chair de poule. C'est comme avec un, un comédien qui aime improviser. Et ben, le comédien animal, en l'occurrence le chat, et ben, il aime, il vit sa vie, il s'adapte. Donc, c'est à nous aussi de le suivre. S'il va à droite, et on va à droite. S'il va à gauche, on va à gauche. Et on ne peut pas arrêter une image.
1: Est-ce que le chat, avait conscience de la présence de l'équipe de tournage, de la caméra, de vous Oui, forcément,
6: il y a inconscience. Après, nous, euh, sur un plateau, souvent, ça parle beaucoup, ça parle très fort. Euh, moi, mes plateaux de, de cinéma, ils sont très calmes, parce que l'animal, c'est une, une éponge, il ressent vraiment ses, les, les émotions dès qu'on est angoissé, dès qu'on est en stress. Dès oui. est... Donc, euh, mes plateaux sont très, 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 très calmes. C'est souvent ce qui, ce qui surprend le, les gens qui viennent. On parle avec des, des talkies, on ne crie pas. Comme ça, l'animal, il reste dans, dans son monde, il reste serein, on essaie de le de moins possible de, de le déranger et en même temps on, on parle parce qu'il y a une sorte de petite euh, contine qu'il faut qu'il ait toujours avec, euh, autour de lui c'est comme un enfant je me répète hein, il y a ce côté très très euh, une, une, une oui. vie autour de lui sans trop crier surtout pas parce
1: que moi quand j'ai vu le, le, le film je me suis dit mais c'est pas possible il n'y a pas de caméra quoi elle, elle n'existe pas cette caméra il y a des moments où vous avez même réussi à nous faire euh, voir comment le, le chat communique oui la, la caméra l'idée c'est qu'elle qu qu n'existe pas vous avez totalement,
6: totalement, totalement raison l'idée c'est de c'est de se faire oublier et qui, qui vive sa vie comme si on n'était pas là. Donc, c'est un, un vrai défi parce que quand il y a 40, 50 personnes autour de lui, il y a trois caméras. Donc on, on capte ces moindres instants de vie et même dès les répétitions on le... il y a une caméra qui est dédiée à ça, qui est là pour capter pendant qu'il répète une, une scène parce que c'est vraiment un comédien oui. et ben, pendant qu'il répète cette scène-là, ben, il y a une caméra qui est là et qui va filmer les très gros plans comme ça on a ses premières attitudes parce qu'un chat on peut pas répéter c'est pas un comédien on pourrait dire j'ai adoré ce regard, est-ce que tu peux me le refaire <rire> ça marche pas comme ça. Donc nous on est là pour, là, on n'a pas le droit à une deuxième prise ouais. donc
1: on capte tout. D'accord et, et donc pas... De moments euh, provoqués avec les chats, vous, avez, vous êtes adapté à lui en fait. Hein. C'était lui le chef.
6: On peut, on peut stimuler, on peut lui donner une direction. Après, je ne vais jamais contraindre un animal. Ça, c'est une, une règle euh, éthique que, que je m'impose. Surtout pas. De toute façon, si on avait un animal qui était euh, stressé, ça, ça se verrait à l'image. Et ça, je veux absolument pas avoir ça.
1: Ouais, ouais, D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Je ne sais pas pour vous si vous regardez le film, hein, vous qui nous écoutez, mais euh, vous parliez euh, euh, d'éthique. Hein, Évidemment, ça sonnerait moins vrai hein, si vous ne respectiez pas ça. Voilà, si vous vous procurez le DVD, vous verrez bien mon chat et moi. Donc, la grande aventure de roux, histoire d'une petite fille et d'un chat, donc, qui grandissent ensemble. Une vraie immersion. Ça monte en crescendo, l'émotion. C'est très émouvant. Et en plus, c'est filmé avec une grande précision. Il faut dire que Guillaume Medachevski, hein, le réalisateur, est spécialiste hein, du, du cinéma animalier. D'habitude, c'est plutôt dans le style documentaire. Il est avec nous. C'est notre invité, donc, France Blosser du Mag Animalier, je vous rappelle que le DVD est sorti ce 16 août, suite de l'interview dans un instant.
8: « Paresseuse, paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse Ou trop de quoi ou quest Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières. » C'est la ouate qu'elle préfère Passive, elle est pensive En négligé de soi C'est la ouate De toutes les matières C'est la ouate qu'elle préfère Passive, elle est pensive En négligé de soi C'est la ouate Pas bosteuse, Et tous les beaux mecs usent. Elle s'en fout, elle balance Son cul avec indolence Elle s'en fout savoir ce que les autres pensent de toutes les matières c'est la ouate qu'elle préfère
1: continuer de chanter, sauf que c'est la fin de la chanson. France Blosser avec Célaouette Caroline neb dans le mag animalier qui vous offre dans 10 minutes le livre « Les papillons éphémères et chatoyants » aux éditions L'imprévu. Un très beau livre sur les insectes préférés des Français.
0: Bonjour, c'est Catherine Marchosin. Tout cet été, je vous raconte la Bourgogne. La Bourgogne façonnée par ses histoires vraies et ses légendes. Des destins extraordinaires d'hommes et de femmes, des histoires du quotidien avec un soupçon d'étrange et un grain de magie. Les mystères en Bourgogne, c'est à écouter tout l'été, du lundi au vendredi, à 8 18 h 10 et 18h10 et quand vous voulez sur le site internet de France Bleu SR.
2: Partageons notre amour des animaux sur France Bleu Sert
1: un bébé chat dans les bras d'une petite fille qui lui raconte une histoire. Voici un des moments très émouvants du film qu'on vous présente ce matin, qui vient de sortir en DVD le 16 août dernier. C'est le film Mon chat et moi, la grande aventure de Roux signé Guillaume Medachewski, c'est le réalisateur qui est avec nous, c'est l'invité du mag animalier sur France Bleu au Et cette scène donc, c'est au début du film, mais c'est rien comparé à ce qui suit en termes d'émotion Si vous avez besoin d'amour, c'est vraiment le film à, à aller se procurer, qui vient de sortir donc en DVD. Un film tiré du livre de Maurice Genevoix. Et si vous avez des enfants, c'est vraiment le film à voir en famille avec donc le réalisateur ce matin dans le mag animalier, Guillaume Medachevski. Alors, Guillaume, pour tout vous dire, moi j'ai été saisi d'un bout à l'autre hein, sur le côté émotion du film. Alors, certes, l'art du cinéma c'est de jouer avec l'illusion, seulement euh, les animaux, avec les animaux, on peut pas tricher, hein, ça triche pas les animaux. Et j'ai l'impression qu'avec les acteurs, c'était le cas aussi. On va parler par exemple de celle qu'on va nommer la sorcière hein, dans, dans le film. Et cette sorcière, elle est vraiment aussi brute que la nature. Et moi, j'ai cru à ce personnage. Hein. Est-ce qu'elle est pareille dans la vraie vie
6: à La Corinne Maziro, oui, elle est, elle est, elle est brute. Mais d'ailleurs, je lui ai dit, hein, là, on s'est rencontrés euh, la première fois, et je lui ai dit, euh, j'ai envie de vous filmer comme une bête sauvage. En fait. Et je pense que c'est aussi ce qui lui a plu, parce que moi, je, moi, je viens du monde du monde de l'animalier en tant que documentariste à la base. Et euh, voilà, je suis plus habitué aux animaux qu'aux humains. Et euh, j'ai envie de la filmer comme ça, parce que c'est un personnage qui est brut, qui est dur, et je voulais voir ce qu'il y avait derrière, en fait, parce que euh, mais une carapace mais c'est une personne qui a une émotivité une sensibilité extrêmement forte et c'est ce que j'ai voulu voir euh, à travers ce film
1: On le ressent d'ailleurs dans, dans ce rôle vous disiez euh, que vous étiez euh, avant tout habitué à, à filmer euh, des animaux finalement euh, nous sommes avant tout des animaux avant d'être de, des êtres de culture donc est-ce que c'est pas un moyen justement de mieux faire ressortir l'authenticité du personnage quand on va filmer un humain comme un animal surtout dans ce genre de film oui, Complètement
6: Moi, je, je m'attache vraiment au, au, au détails, vous le verrez à travers le film, je, je filme en très 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 serré, mmh. parce que je pense que c'est à travers un œil, un regard, une, une patte qui se dresse, une oreille qui se tourne, c'est là qu'on arrive vraiment à ressentir les, les, les émotions et ce qu'ils ont vraiment au, au, au fond d'eux, et j'ai filmé les personnages humains, comme je filmerai la, la, la nature, donc j'espère quand qu'on ressent ça. Donc il y a eu de la, donc, il y a eu donc, de la pro Complètement, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. À partir du moment où elle était dans son univers et son, son texte, après moi je la laisse vivre, et c'est ça qui fait que ça respire le, le vrai,
1: j'espère en ah bah en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti c'est ce qui m'a sauté aux yeux comme par exemple avec la jeune actrice Capucine saison Fabres qu'on avait vu dans le trésor du petit Nicolas qu'est-ce que vous lui aviez raconté des fois pour jouer certaines scènes il y en a qui sont dans une sensibilité d'une douceur extrême je me suis posé la question mais comment il a fait pour la diriger je suis comme avec mes enfants c'est-à-dire que je ne vais jamais la, la, la
6: contraindre en fait je prends beaucoup de temps avant avec elle avant la, la, la séquence on parle tous les deux, on, on s'isole. Je la mets dans une petite bulle pour qu'elle oublie un petit peu tout ce, ce, ce monde autour d'elle, parce mmh. que les enfants, souvent, dès qu'il y a beaucoup de monde, eh ben, Et ils ont tendance un petit peu à, à partir dans, dans tous les sens. Là, je, je l'isole, au
1: contraire. Donc c'est vraiment une méthode, j'ai envie de dire, de conditionnement euh, mental, mais euh, pas intéressé. Quoi. Vous êtes un spécialiste hein, des, des animaux au cinéma, vous avez filmé des rennes ou encore des renards, des loups, des loups de la banquise. C'est plus simple de filmer un chat Non, c'est pire. Ah ouais je comprends pourquoi il y a très très peu de films
6: sur le, avec,
1: avec des chats au cinéma, mais
6: ça, je l'ai compris pendant le temps. Un chat, c'est un animal sauvage. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est un animal sauvage. Il fait ce qu'il veut, il vit sa vie. Et en même temps, c'est ce que, ce que j'ai aimé, ce côté solitaire.
1: Et c'est tout l'intérêt du film. D'ailleurs, on va, ne on va pas en dire plus, parce que sinon, on va spoiler. Mais <rire> c'est une autre, vraiment, à la liberté, à l'amour. Mon chat et moi, la grande aventure de roux. Un formidable outil pédagogique de vie, si je puis me permettre. Donc, pour vos enfants, à voir, dès 6 ans, un film réalisé par vous, Guillaume Medachewski, invité de ce mag animalier France Bleu -Ausserre. Merci beaucoup, Guillaume, et un grand bravo pour votre film. Merci à vous. On est dans 3 minutes, le jeu du maganimalier animalier. Pour un très beau livre sur les papillons. Papillon de jour, d'ailleurs, et papillon de nuit.
9: Elle se lève, était-ce rêve Ou un mauvais film Une italienne, il était son âme, son essentiel. Lui, il aimait candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite sur la débauche. Dieu quel égout, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Mamma mia, que j'étais. Que tout c'était pas si mal tellement banale problème je me demande si c'est moi qu'on prenne la coque qui pourra je vais tout brûler mais
1: C'était Mamma Mia sur France Blosser. Un arc-en-ciel de couleurs qui passe devant vous en vous promenant tranquillement au bord de Lyon. Petit ou grand, c'est toujours un plaisir pour les Français de croiser un, un papillon Insectes préférés des Français, figurez-vous. Et bien, dans le magasin animalier, france Blossière, ce matin, vous offre le livre Les papillons éphémères et chatoyants aux éditions L'imprévu, 224 pages avec les plus beaux papillons du monde. Alors, évidemment, il y a très très belles photos, mais aussi plein de choses à apprendre sur ces créatures hein, qui peuplent nos forêts, nos prairies, marais et montagnes, et même les déserts figurez-vous. Et pour gagner ce livre, eh il va falloir nous dire comment s'appellent les curieux papillons que croise Alice. Dans Alice au Pays des Merveilles, la version Disney, le dessin animé sorti en 1951. Oh,
5: quel curieux papillon vous
1: ne connaissez pas, c'est un C'est un quoi C'est euh, un tartine beurré ou un printemps bleu 03 86 52 23 23, la bonne réponse. Et vous pouvez gagner donc ce livre. Très beau livre hein, aux éditions d'imprévu, les papillons éphémères et chatoyants. Valeur un petit peu moins de 25 euros. Bonne chance Pour jouer, composez le 03 86
2: 52 23 23.